0: Hola, hoy Juan Carlos Cuartas, agrónomo de los Núcleos de Desarrollo Productivo, nos hablará sobre fertilización y fertilizantes, así que bienvenidos.
1: Como todos los seres vivos, que entre ellos los cultivos, las plantas son unos seres vivos, requieren de unos nutrientes o una alimentación, y para ello pues, se tiene la fertilización, pero resulta que dentro de los suelos hay unos nutrientes y son materias orgánicas son eh, composiciones de, de, de fertilizantes que se han descompuesto de las hojarascas, de las arbences de todo lo que se va depositando en el suelo entonces él se va reciclando y prácticamente lo que van tomando las plantas de, del interior del suelo eso mismo se va depositando en él y ahí va generando unos nutrientes. Hay que tener muy en cuenta que todas esas materias orgánicas, por lo general, son muy ácidas. ¿Por qué? Por ese, ese proceso de descomposición que hacen. Entonces, para eso pues hay unas enmiendas o una corrección de esa acidez. Y esa la trabajamos pues muchas veces con la cal, y entre las cales hay varias. Y dentro de esa fertilización hay dos clases, una que es radicular o edáfica, que es por el suelo la que le entregamos en el suelo, y hay otra que es foliar, que es la que se hace por la parte de las hojas, que entra por el haz de las hojas y ella, a través de los estomas, asimila estos nutrientes y también se incorpora en la parte interna de la planta. Entonces, de acuerdo a eso, uno hace un análisis de suelo y evalúa qué requieren las plantas. Por lo general, las plantas en su crecimiento necesitan mucho nitrógeno.
0: Si cada semilla necesita nutrientes diferentes, es fundamental el análisis de suelo. Entonces mucha atención porque Juan Carlos nos va a explicar cómo lo podemos hacer.
1: Hay unas teorías y hay unas, unas y unos estudios que uno puede encontrar, pues, de qué requiere cada planta. Sin embargo, por lo general, y ahí a, a, a ojo de buen cubero, como decimos los antioqueños, uno evalúa si los suelos son ácidos con dos referentes muy especiales, que si crece el lecho el y si crecen los guayabos, son suelos ácidos, y por lo general nuestros suelos son así. Entonces, como les decía, si uno está cultivando plantas que son de follaje, estas requieren mucho nitrógeno. Entonces, ahí uno, uno debe aplicar, por ejemplo, bien en fertilizantes, que son los fertilizantes eáficos, fertilizantes químicos, porque también hay que tener en cuenta que hay que hay fertilizantes biológicos y hay fertilizantes químicos. Entonces, dentro de ¿Cuáles son
0: las plantas de follaje?
1: Las plantas de follaje es como decir la, la, eh, el cilantro, como decir la cebolla, son plantas que, que no alcanzan a tener flor ni, tienen alca ni alcanzan a tener fruto. Entonces esas son las plantas de follaje, por eso son, son muy, eh, es muy necesario... Eh, aplicarles mucho nitrógeno. Entonces, de acuerdo a eso les decía, hay dos clases de fertilizantes, unos que son químicos y otros que son biológicos. Dentro de los biológicos tenemos las materias orgánicas, que esas son las que eh, estamos utilizando en nuestros cultivos porque son, son productos que nos van a dar unos... Eh, frutos limpios, unas cosechas limpias que es la que estamos tratando de llevar a que nuestros cultivos sean muy limpios.
0: Ay, Hay que... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué materias orgánicas podemos encontrar fácilmente en la casa? Yo, por ejemplo, he escuchado que, que la cáscara de huevo, pero no, no sé cómo se utiliza, no sé cómo la podemos usar.
1: Bueno, uno, uno, uno a nivel eh, casero puede hacer compostajes, puede hacer las materias orgánicas con todas las obras de, de, de cocina. todas la, Las cáscaras de papa, las cáscaras de plátano, todo esto lo puede hacer, eh, lo puede depositar en un espacio y estarle aplicando cal, porque ahí es donde, donde debemos de irle mejorando las condiciones de acidez a, a, a esos. A, a, esos, eh, a esas materias orgánicas. Eso se puede hacer en casa con todas las obras. Las otras obras, con las ardencias que uno corta alrededor de las de las eh, eras, eh, también se puede hacer eh, con, con la pulpa de café, con las obras de, de. con las heces fecales, tanto de los pollos, porque esas son las que, o las que llaman gallinazas, las de los porcinos que llaman. Eh, por pues o, o por quinasas, eh, también se puede hacer con acerrín, hay unos que le aplican acerrín. Entonces, todas estas son materias orgánicas, son nutrientes que se generan a través de unos procesos limpios. Bueno, y los otros son los que uno compra en el, en el mercado, que son los productos como eh, la urea, como el triple 15, como la producción, como todos estos eh, productos que tienen mucha base de, de, de petróleo, son mucha, entonces esos son los químicos, que en lo posible, pues uno para, para nuestros cultivos, tratar de no, de no implementarlos mucho. Bueno, y hay otros productos que vienen, pues como hay uno que tenemos, que compramos, que es un producto que es foliar, son productos que se pueden utilizar en la parte foliar. Las familias también hicieron el biocompost. Vale, espérate,
0: entonces nos decías que la parte folial es la, la que se echa en las hojitas. Sí. Listo.
1: Entonces la parte foliar es la que, la que va por la parte de las hojas, que uno hace fertilizaciones foliares, hay uno de los productos que se le entregó a las familias que se puede utilizar con la parte foliar. El biocompost, el, el biocompost que hicieron ellos que es a través de miel de abeja, a través de, de yogur, a través de esos fecales de, de las vacas y otras, mire que eso es muy natural y eso se puede utilizar de las dos formas, una que es foliar y la otra que es edáfica, o sea el suelo. Eh, las familias la están utilizando, pero tienen eh, dificultad con la parte foliar, porque como todo eso tiene muchos sólidos y la idea es que si se hace foliar, sea con una bomba de aspersión en unas gotas muy finas porque es que los estomas de, la, de las hojas son muy pequeños entonces a través de eso es donde entra la, la alimentación si uno le, le echa una gota muy grande a las hojas pues esta no la va a asimilar bien entonces va a caer al suelo claro está que este producto también se puede hacer a través del suelo que es lo que más le he recomendado en este momento las familias que lo están utilizando, que es coger, revolverlo bien, sacar la parte y hacer eh, sin, eh, sin, eh, dos partes por una, o sea, dos partes de, del biocompost por una de agua, lo revuelven y lo revuelven y lo pueden hacer con una regadora, una regadera que tenga unos huequitos más grandes y a eso se incorpora al suelo. Esto con el fin pues de que se puedan utilizar gotas mucho más grandes y también es asimilable en el suelo. Ya eh, dos familias lo están utilizando, eh, ya me dieron un reporte, doña Flor Ángela, que le está yendo muy bien, o sea, hizo un ensayo y, y prácticamente en agricultura no tiene que hacer muchos ensayos y trabajar mucho con el ensayo-error. ¿Qué significa esto? Ensayar a ver si sí funciona o no funciona y con determinado número de individuos, no con todos, porque muchas veces cuando no funciona, pues hacemos mucho más daño. Entonces, doña ángela me dice que ella le aplicó a cuatro eras de cebolla y que se nota, se nota enormemente el follaje, el crecimiento, el macollamiento, el desarrollo de estas cuatro eras que les aplicó este biocompost frente a las otras, ¿verdad? que es, es, es supremamente importante.
0: Con el compostaje convertimos esas sobras que consideramos basura en un alimento maravilloso para nuestros cultivos. Entonces, si todavía no lo hacen, anímense.
1: ¿En qué consiste? Escoja todas las sobras, todo lo que sea orgánico, puede usted echarle ...las cáscaras de papa... ...las cáscaras de yuca... ...las cáscaras de los plátanos... Eh, ...las obras de comida... ...que el arroz no se lo comieron... ...ni no tiene los pollos... ...entonces échenlos allá... ...y hay que tener muy en cuenta... ...entre de los compostajes dos cosas... ...una que es la, la, la cal... ...usted llegue y hace una capa de materia orgánica... ...y, y le echa una capita de cal... ...hace otra de materia orgánica... ...y le echa otra capita de cal... ...ideal que esto vaya bajo plástico o bajo un techo preferiblemente plástico ¿por qué razón? porque ahí se llama un proceso, eso es para hacer un proceso que se llama desolarización que es secar la materia orgánica porque en esa materia orgánica como les decía se van a generar unos hongos y dentro de los hongos tenemos unos que son benéficos y otros que son malos dañinos para los cultivos pero entonces, ¿cuál es la idea? Eliminarlos todos. Al solarizarlos, se eliminan. Pero uno llega, en, ya cuando usted empieza a, a, a trabajar con la materia orgánica dentro de los cultivos y le, da, le, 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 le vuelve y le da la humedad, empiezan a generarse los, los eh, hongos benéficos. Y si no, pues hay, hay unos... Hay unos eh, en el mercado que son biológicos como el Baueria o que son hongos que eliminan a los otros y son benéficos. Entonces uno se los aplica para que estos actúen. Entonces dos cosas importantes en, en, en los compostajes. La cal para eliminar la acidez y la solarización para eliminar los hongos. Y de resto ya cuando eso esté bien seco uno lo puede aplicar a los cultivos. Hay algunas plantas o hay algunos cultivos que soportan las materias orgánicas conforme uno las adquiere. Por decir algo, la, la pulpa de café, ¿cierto? La pulpa de café se aplica eh, directamente. Hemos tenido experiencias en, en, en los invernaderos que algunas familias han aplicado materia orgánica, que, que es pulpa directamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que han tenido cultivos de cebolla que el hongo o la humedad que generan esta, esta pulpa no afecta la, la cebolla. Y lo otro es que como está bajo invernadero hay un efecto de calor, hay un efecto de solarización, entonces por eso es beneficio, eh, da beneficios para eso, porque uno diría, ay, entonces yo la aplico así y no, y no, hay cultivos que resisten y ese efecto de solarización ayuda también. Otra de las formas es la, 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 eh, hacer compostajes o hacer eh, materias orgánicas con la lombriz, la lombriz roja californiana, desde hace muchos años y ha venido trabajando, que es coger todas esas obras de la cocina y depositárselas a ellas, ellas la consumen y las heces de ella es un humus, es una materia orgánica supremamente importante, esas enzimas que ellas le, le dan a, a, a esas sobras y al, y al entregarlas pues, son, son supremamente importantes, les han, eh, les han sacado unas, unas composiciones eh, eh, nu nutricionales fenomenales, entonces es otra cosa que uno también puede implementar, entonces recuerden tenemos en este momento cuatro, hablemos de las orgánicas que son, los compostajes que se pueden hacer, el trabajo con la lombriz que también se puede hacer, el biocompost que hicieron, las, las gallinazas y los otros productos, parte de lo que nosotros le hemos entregado, es, esa es la cuarta. Y, y la quinta es, es la, la, la química, que es la que menos queremos eh, tener en cuenta.
0: Cuando yo uso la lombriz, ¿es necesario también echarle la cal?
1: No, no, no. Ahí sí no, la cal no. Porque... Ya la lombriz hace todo el proceso. Ideal es tratar de entregar un poquitico picada y, y pequeña y ya ella lo que hace es alimentarse de, toda esa, de, de, de todas esas obras y ya, las, las, por decir algo, las gallinazas, las porquinazas, es todas las heces fecales de esos animales. Aquí el humus es las heces fecales de la lombriz. La ventaja, por ejemplo, con el humus, es que ellas internamente tienen unas enzimas, tienen unos, unos, unos productos internos que ya entregan esas, esa, esa, eh, esas, esas fecales de ellas con una composición supremamente importante, interesante y nutritiva. Entonces, dentro de todo el, todos los compostajes, la, la, mejor, la mejor es esa.
0: compostaje, biocompost, el humus que produce la lombriz californiana. Existen muchísimas alternativas naturales para mantener nuestros cultivos sanos y limpios. Una planta bien nutrida, una, una
1: planta bien alimentada, soporta varias condiciones. Una, una sequedad. Si uno está bien alimentado y de pronto las familias, se descuidaron con el riego, tenemos dificultad con el riego. Si la planta está bien, ella aguanta mientras uno pueda acordarse que la debe regar o arregla el riego o solucionar la dificultad que tenga. Lo otro es que si también está bien nutrida, ella soporta las plagas y también soporta las enfermedades. Eso es parecido como a, a lo que nos está pasando ahora con el coronavirus, que quienes están bien alimentados quienes tienen buenas defensas lo soportan para esto también hay que tener en cuenta que se recomiendan la rotación de los cultivos por lo que les decía ahorita hay unos hay unos eh, cultivos que requieren por decir algo mucho más nitrógeno entonces yo llego y cultivo algo y empiezo de, él, de, él, de él, a lo último el suelo queda sin nitrógeno si yo no se lo suministro pues él nunca va a, a desarrollarse bien los futuros eh, cultivos porque estos no tienen nitrógeno. Pero resulta que yo cultivo otro que requiere mucho potasio. Entonces, el anterior cultivo absorbió mucho nitrógeno, pero este me va a absorber mucho potasio o, eh, o, eh, o fósforo. Entonces, por eso es la rotación. Sin embargo, hay personas... Que, que siembran por decir algo cilantro y cilantro y cilantro y cilantro, ¿cierto? El cilantro requiere mucho nitrógeno, pero ellos aplican materia orgánica, y materia orgánica y materia orgánica. Resulta que llega un momento en que esos suelos se saturan de los elementos que no, que no está consumiendo tanto el, el cilantro. Por eso en algún momento también se les recomienda cambien de cultivos para que otro cultivo vaya asimilando eso. Entonces ya no necesitaría fertilizar, porque el fertilizante está ahí acumulado, está saturado.
0: Seguramente han escuchado la palabra observación varias veces durante esta grabación, y es que no nos vamos a cansar de decirles que esa es una de las cualidades más importantes para tomar decisiones acertadas en los núcleos de desarrollo productivo.
1: Lo ideal es que que usted analice el, 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 el suelo, que analice la materia orgánica, que analice los requerimientos de la plantación y hacer un balance para poder aplicar y, y evaluar qué extrae la plantación. Eso sería lo ideal. Pero como muchas veces lo ideal no es todo lo que se puede hacer porque la parte económica o las condiciones no dan, entonces uno tiene que hacer algo eh, eh, empírico o de mucha observación, por eso uno de las familias cuando les hace las visitas dice observen mucho, evalúen mucho, estén muy pendientes del cultivo, del comportamiento, del desarrollo, de qué está pasando para poder determinar muchos factores, y entre ellos la fertilización. Si yo empiezo, si yo empiezo a ver amarillamiento en las hojas, si empiezo a ver raquitismo, si empiezo a ver deformaciones, entonces posiblemente es falta de, de nutrientes. Entonces ya uno mira a ver cuál de los nutrientes de acuerdo a esa planta eh, eh, ella presenta. Si, si, pierde, si tiene escasez o deficiencia de nitrógeno, ¿cuál es el comportamiento de ella? O amarillamiento o falta de macollamiento o algo por el estilo. Por eso hay que observar mucho. Entonces dentro de eso uno puede ir aplicando, hay unos cultivos que soportan esas materias orgánicas directas y hay otros que no. Ideal, ideal que sea todo compostado y sol, sol, solarizado, eso es lo ideal, pero también se pueden hacer las otras en, en, en pequeñas escalas y en mucha observación y, y, en, y en, en poca medida. Decía alguien por ahí que muchas veces... El que tiene dinero no es el que, el que manda el mundo. El que tiene información tiene el poder. Entonces, eh, eh, si uno observa, tiene información. Si uno apunta, tiene información. ¿Por qué razón? Porque de ahí es donde empieza uno a evaluar y a determinar las razones por qué. Entonces, si uno tiene la información y lo que nosotros le decimos, apunten, evalúen, porque con eso uno logra muchas, muchas cosas, entonces es el gran llamado, observen mucho y, y anoten, no es por molestar, es porque en un momento dado uno, a uno se le, se le olviden las cosas, cuando yo estudiaba me decía el profesor, es mejor una mente corta y un lápiz largo, eso qué significa, que es mejor anotar que memorizar, hay personas que tienen muy buena memoria, pero al cabo del tiempo se pueden olvidar y cuando uno empieza a acumular y acumular información, en el cerebro al último se le puede olvidar, ¿cierto? Entonces esa no es la idea, tener parte de la información del cerebro por la otra apuntada. Por eso nosotros los invitamos pues, a que hagan ese, ese coso.